0: Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne PMC Expertise Comptable. Donc PMC Expertise Comptable, c'est une chaîne où on partage du contenu à destination des investisseurs immobiliers ou des créateurs d'entreprises. Euh, Aujourd'hui, on va faire une, une nouvelle interview. On va interviewer donc euh, Julien Loboda. Alors, je vais te laisser te présenter dans quelques instants, tu vas, nous dire, euh, voilà, tu vas nous dire ce que tu fais. Aujourd'hui, donc, c'est une interview de, destinée aux investisseurs immobiliers. On, donc, on est dans cette thématique. Euh, et puis, euh, ben, je vais te laisser te présenter. Et puis après, on va échanger justement sur euh, la location meublée, la location meublée saisonnière, etc. Voilà, ben okay. je te laisse te présenter, Julien. Ouais,
1: pas de souci. Euh, donc, je m'appelle Julien Loboda. Je suis multi-investisseur immobilier depuis pas mal d'années, depuis 2012 maintenant. Euh, donc, j'ai deux grandes activités. Donc, euh, je suis investisseur immobilier avec... Euh, une grande partie en location meublée sous diverses formes et j'ai une autre activité qui consiste à, j'ai une activité en ligne en fait dans laquelle j'accompagne des personnes qui veulent investir, donc soit des parfaits débutants, ouais. euh, soit des gens qui ont déjà investi mais qui veulent passer à quelque chose de plus, euh, euh, enfin au niveau supérieur, quelque chose de plus rentable ou des montages plus élaborés, voilà j'ai une activité de formation et d'accompagnement euh, en ligne ou en présentiel à destination de ces personnes-là.
0: D'accord. Bon. OK. <rire> Très bien. Merci. Euh, merci pour cette présentation. Donc nous, aujourd'hui, on voit de plus en plus de personnes eh, qui souhaitent investir dans l'immobilier, euh, qui se posent notamment la première question qui vient, c'est euh, déjà dans, dans quoi je vais investir, effectivement ouais. euh, Quelle va être la, la typologie d'investissement Est-ce que je vais faire du saisonnier, de la longue durée euh, Également, quel statut je vais choisir ouais. Donc... Aujourd'hui, est-ce que tu pourrais nous déjà peut-être nous présenter comment tu as commencé à investir dans l'immobilier, sur quel statut tu t'es orienté et quelle typologie d'investissement tu as commencé, tu as commencé pour, au niveau de tes investissements Oui, ok.
1: Euh, donc moi, j'ai commencé à investir en immobilier, donc on va parler de l'immobilier physique. Ouais. Euh, j'ai commencé à investir dans un appartement en location saisonnière. Euh, J'ai une partie de ma famille qui vit en bord de mer, euh, donc euh, le choix s'est imposé un peu comme ça. Euh, je me suis dit, tiens, euh, ça permet d'en profiter un petit peu, ça évite les impayés de loyers, ça évite euh, ce genre de crainte qu'on peut avoir euh, quand on n'a encore jamais investi. Euh, donc moi, j'ai commencé par un appartement en bord de mer euh, que j'ai loué en location saisonnière. D'accord. Euh, ça, c'est mon premier bien. Ça a très bien fonctionné. Donc, euh, j'ai recommencé l'opération euh, à l'identique sur un deuxième bien. D'accord. Et ensuite, je me suis un petit peu diversifié pour les biens suivants parce que déjà, je suis passé à quelque chose de plus… Je voulais investir plus en masse. Donc, je suis passé dans les immeubles de rapport euh, qui permettent d'acheter plusieurs appartements d'un coup. Et même en termes d'exploitation, de, j'ai un peu diversifié puisque j'ai une partie qui est exploitée en, de façon très classique, hein, en location nue, en revenu foncier. Euh, j'ai aussi une partie qui a été exploitée en location meublée à l'année, qui euh, en ce moment est exploitée en location courte durée. Voilà, donc j'ai un petit peu, euh, j'ai aussi un local commercial, tu vois, donc j'ai un petit peu exploré. un, un euh, petit peu de tout en fait. Voilà un petit peu de <rire> tout. Euh, mais voilà, si je dois résumer, j'ai commencé par le saisonnier et ensuite je me suis diversifié sur, sur d'autres modes d'exploitation.
0: D'accord, ok. Oui, tu as commencé par l'allocation meublée. Oui. Euh, C'est ça le sens de ma question. Parce qu'effectivement, nous, on voit beaucoup de personnes bah, qui commencent euh, à investir et qui, voilà, qui se posent cette question. Et euh, qu -ce que, quel conseil tu pourrais donner Sur quoi il faut aller en priorité Est-ce qu'il faut aller sur quelque chose que l'on connaît bien Déjà, un secteur que l'on mm -hmm. connaît bien euh, ou une, un type de fiscalité que l'on a étudié au départ et Quel serait, toi, ton conseil d'investisseur euh, pour les personnes justement qui souhaitent se lancer sur leur projet, premier projet d'investissement.
1: Euh, alors c'est une bonne question, je pense que déjà le, la question du secteur que tu soulèves elle est hyper importante et ça c'est vraiment, pour moi je, ça facilite grandement les choses d'investir soit là où vous vivez, ce en général on connaît oui. bien, soit un secteur si les, si les prix de l'immobilier sont trop chers pour que ce soit oui. suffisamment rentable, bah, c'est de vous orienter vers un secteur peut-être plus loin mais dans lequel vous avez une certaine euh, affinité avec lequel vous avez une certaine affinité, euh, donc ça peut être soit parce que vous avez, les gens ont grandi là-bas, mm. soit parce que leur famille vit là-bas et du coup ils le connaissent très bien, mais je trouve ça rassurant et moi c'est le choix que j'avais fait pour le premier, parce que tu, tu, tu connais forcément un petit peu le secteur, c'est vrai que quand on met les pieds dans quelque chose qu'on ne connaît pas, mm. non pas que ce n'est pas possible, mais c'est que ça va demander un boulot supplémentaire parce qu'il va vraiment falloir s'imprégner de la ville et il va vraiment falloir euh, mm. bah, voilà, analyser la demande, donc ça prend plus de temps et ça peut être beaucoup plus… Euh,
0: euh, risqué, parce risqué, parce que je pense que ouais. un peu une, ça peut être une source d'erreur, en tout cas, non, au niveau de l'emplacement. C'est ça. Si voilà. on investit, j'imagine, dans un endroit qu'on ne connaît pas du tout, ben, il faut se renseigner sur euh, l'emplacement, les accès aux transports en commun, voilà. etc. Voilà,
1: l'économie et, euh, locale, ouais. etc. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Donc, euh, ça demande quand même un peu plus d'expérience et ça peut faire peur quand c'est le premier. Donc, ça, c'est le premier mmh. point et tu as raison de le souligner. Après, en termes de statut, euh, bah c'est vrai que le, la location meublée, tu voilà, as une expertise là-dedans. Moi, mmh. j'ai beaucoup investi en location meublée. Quand on démarre, c'est quand même pour moi le statut, enfin le, oui, le statut du loyer meublé non professionnel qui est le plus intéressant parce que ça mmh. reste quand même, à mon sens, la niche fiscale immobilière mmh. la plus généreuse. Il euh, y a très peu d'inconvénients. Il y a quand même beaucoup d'avantages fiscaux. Et euh, concrètement, je pense qu'après, euh, il voilà, y, y a des histoires plus compliquées de passage en LMP, en, avec euh, les problématiques que ça peut soulever. Mais quand on démarre, euh, je pense que tu seras peut-être d'accord, mmh. mais euh, jusqu'à 23 000 euros de revenus annuels en location mmh. meublée, euh, vous prenez peu de risques, voire pas de risques, à vous mettre en location meublée. En plus, mmh. euh, l'avantage du meublé au-delà du statut en lui-même, c'est que ça permet, à mon sens, d'apporter de la résilience, parce que tu peux, te, tu peux tester, par exemple, la location courte durée mmh. ou saisonnière. Euh, si ça ne fonctionne pas ou pas comme, voilà, ou que finalement ça ne vous plaît pas bah, l'appart étant déjà meublé on peut le rebasculer en location meublée à l'année donc mmh. on peut vraiment euh, faire plusieurs choses alors que c'est vrai que quand tu pars sur une location nue euh, bon, bah, une fois que le choix est fait euh, ah oui, on ne peut
0: plus revenir en arrière on ne peut plus arrière. revenir en arrière les revenus, voilà, les revenus ne mmh. sont
1: pas traités de la même façon mmh. d'un point de vue fiscal et en mmh. plus de ça euh, je veux dire, les, les durées de, de, des baux sont quand même plus contraignantes mmh. si à un moment donné vous voulez revendre ou le récupérer pour vous même donc euh, voilà donc mmh. moi le conseil ce serait effectivement un, tu l'as très bien dit, une ville que vous connaissez oui. et deux, euh, partez en location meublée euh, sous le statut LMNP, au moins pour mmh. le premier et, euh, et voilà, c'est quand même un bon mix. Mmh.
0: Mmh. Non mais je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est un petit peu le même retour d'expérience. Nous on a tendance à, à conseiller ce statut loueur meublé non professionnel pour un premier investissement mmh. parce qu'on multiplie les avantages, avantages fiscaux, on va pouvoir amortir le bien. Ensuite, on reste sur un régime de plus-value des particuliers qui reste, un, qui reste très intéressant mmh. lors de la revente, avec des exonérations pour durée de détention. Oui. Ce qui fait qu'effectivement, si on revend au bout de 30 ans, on est exonéré au niveau de la plus-value. Euh, donc pour investir, c'est un petit peu un bon compromis. Ça mixe plusieurs avantages. D'ailleurs, le statut de loueur meublé non professionnel est aujourd'hui un petit peu une anomalie fiscale. Oui. Puisqu'on peut amortir et lors de la revente, on ne tient pas compte de ces, des abortissements pratiqués. Donc Effectivement, nous, en tant que conseil d'un point de vue fiscal, effectivement, bah, on ne peut que relever les avantages de ce statut pour commencer à investir. D'autant qu'en dessous de 23 000 euros, il n'y a pas vraiment de, de contraintes. Euh, 23 000 euros donc de recettes à l'année, il n'y a pas vraiment de, de contraintes. Après, il peut y avoir d'autres problématiques, notamment si on fait de la location saisonnière ou si on rentre après dans un statut de, de loueur meublé professionnel. Mais voilà, là, c'est d'autres problématiques par la suite. En tout cas, sur un premier investissement, on est en dessous de ce seuil. Bon, euh, la question finalement, enfin nous on, voilà, on renvoie également vers, vers ce statut et voilà, c'est le même retour effectivement que...
1: <rire> oui bah oui, c'est effectivement... comme, comme tu dis, ça reste oui. une anomalie fiscale mmh. pour toutes les raisons que tu viens de citer. Euh, en... On pourrait même ajouter mmh. qu'en en étant un petit peu malin et en anticipant mmh. bien, euh, on peut euh, bah, cumuler oui, euh, donc le, le principe des amortissements avec euh, mmh. les quelques avantages euh, de la plus-value des particuliers euh, même sans attendre 30 ans mais euh, mmh. il voilà, y a, a d'autres choses qui peuvent venir euh, optimiser un petit peu tout ça mmh. et ce serait vraiment dommage de ne pas en profiter euh, oui. euh, surtout que voilà, c'est quand même euh, on sait, ne on sait pas combien de temps ça va durer encore mmh,
0: c'est sûr <rire> Euh, après, donc, euh, quels seraient peut-être tes conseils pour des investisseurs qui seraient un peu plus euh, expérimentés sur euh, peut-être la typologie d'investissement, puisque tu as déjà investi par exemple dans un local commercial mmh. ou en termes de nature d'investissement, en termes de structure juridique, euh, qu'est-ce que tu pourrais conseiller à un investisseur justement qui a fait son premier investissement en location meublée, euh, l'investissement se passe bien euh, maintenant, il souhaite, euh, voilà, il souhaite évoluer, faire évoluer ses investissements et euh, quels conseils tu pourrais lui apporter et sur quoi il pourrait se tourner ou en tout cas commencer à, à voilà, prendre des renseignements ouais. pour pouvoir envisager un, un second investissement
1: Alors, le, le gros conseil que je pourrais donner, vous donner, c'est euh, de prendre quand même plus le temps de la réflexion sur euh, du long terme parce que autant le statut LMNP sur le premier ne euh, va pas poser de problématique, autant sur les suivants, bah, mmh. alors, en fonction de l'évolution des lois, mais aujourd'hui si vous dépassez 23 000 euros, euh, déjà y a, ça va avoir plusieurs conséquences euh, euh, fiscales et, et, et au niveau de, de, la, de la sécurité sociale des indépendants. Euh, donc c'est de penser sur du long terme et de vous dire combien de temps vous voulez conserver le bien, quelle va être la finalité de cet investissement, est-ce que ça va être de se dégager une rente mensuelle, donc il va falloir sortir de l'argent, ou est-ce que ça va être juste de créer du patrimoine et euh, auquel cas bah, l'argent ne va pas forcément être ressorti mais plutôt réinvesti. Euh, et ça, c'est important parce qu'en mmh. fonction de la réponse, ben, je ne vais pas forcément orienter les gens vers euh, le même type de statut. Mmh. Euh, si on prend un, un cas tout simple, euh, par exemple, de la, le statut de la SCI qui est hyper simple, mmh. euh, tu sais que si tu le fais à l'IR ou à l'IS, euh, le traitement fiscal n'est pas le même et les conséquences derrière ne mmh. sont pas du tout les mêmes. Tout, oui. Surtout pour la revente en, à l'IS où là, ça peut euh, vite <rire> faire euh, très mal. Quoi. Donc, mais là, on parle que de la SCI, il y aurait d'autres choses. Donc, voilà, c'est vraiment de vous poser la question, quel va être l'objectif mmh. Parce que euh, trop souvent, je vois des gens qui ne pensent pas assez long terme. Mmh. Et, euh, et malheureusement, en fait, la, la fiscalité des sociétés est quand même la plus stable dans le temps, mmh. euh, dans notre pays, par rapport à la fiscalité des particuliers. Et donc, si l'objectif, il est vraiment long terme, bah, ça vaut vraiment le coup de se poser la question.
0: — Oui. Je pense que c'est vraiment une très bonne remarque. Parce qu'effectivement, euh, c'est ça. On s'en rend compte. Les, 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 les sociétés, à hein, l'impôt sur les sociétés... Bon, la fiscalité va pas évoluer dans le temps. On parle pas du tout de remise en compte du statut de SCI à l'impôt voilà. sur les sociétés. Ça va être un statut stable. Mais effectivement, ça dépend de l'objectif de chacun. Si on souhaite simplement bah, générer vraiment du cash rapidement, avoir des cash flows euh, pour pouvoir euh, avoir un complément de revenu. Ou si c'est une optique davantage patrimoniale oui. où on souhaite faire simplement grossir son patrimoine euh, dans le temps euh, et être en tout cas très peu fiscalisé à l'impôt sur le revenu personnellement euh, bah, tout au long de, de, de nos investissements. Voilà. Donc ça, ça me paraît effectivement, euh, effectivement essentiel. Et après, en termes de, en termes de, de typologie d'opération, est-ce que toi, par exemple, la location saisonnière, parce qu'on va dire qu'il peut y avoir des avantages et des inconvénients, est-ce qu'aujourd'hui, tu conseillerais à quelqu'un qui commence à investir la location saisonnière ou est-ce que, d'après toi, c'est plutôt un statut à envisager par la suite une fois qu'on a fait une première opération qui fonctionne Comment tu, comment tu apprends un peu les. Alors, il n'y a, a pas une réponse toute mmh. faite
1: parce que, déjà, je peux vous dire, ce <rire> n'est pas fait pour tout le monde, la location, mmh. euh, on va dire saisonnière ou, ou courte durée. Hein, les deux, c'est à peu près la même chose. Mais mmh. euh, parce que, euh, en, en fait, ça demande énormément de. C'est un peu comme une vieille loco, tu vas mettre beaucoup de charbon au début. Euh, ça demande mmh. beaucoup, beaucoup de travail et d'investissement au départ parce qu'il faut mettre en place, c'est quasiment un mini-business, la location mmh. euh, courte durée. Il faut une équipe, il faut, euh, mmh. euh, y a des plateformes de réservation à gérer, etc. Donc, ça demande une logistique. Donc, ça demande beaucoup de boulot au début. Après, une fois que ça tourne, bah, on peut y passer peu de temps en gestion toutes les semaines. Mais euh, voilà. Ça... Donc, déjà, tout le monde n'a pas forcément envie de faire ça. Oui. Je, je connais des gens qui, qui ont essayé puis qui, sont, qui ont changé parce que c'est voilà, aussi un, un, un certain feeling. Euh, après, est-ce que c'est bien de commencer par la location saisonnière bah, C'est pareil, ça va dépendre de l'objectif. Oui. L'avantage énorme de la location euh, saisonnière, si on ne parle que en avantage financier, c'est que généralement, moi, ce que je constate hors période de crise euh, particulière où l'activité peut être un peu euh, en baisse, mais c'est temporaire. Tu vois. Mm. Euh, mais on constate, si on fait une moyenne sur l'année généralement, que tu multiplies à peu près par 3 à 4 tes loyers par rapport à la location à l'année, mm. ce qui est énorme. Alors tu as des charges de fonctionnement qui sont beaucoup plus élevées, ça, on ne va pas se mentir non plus, mais disons que dans l'ensemble, le, le, le cash flow net, net restant est quand même euh, globalement bien plus intéressant. Et donc ça, ça peut être une stratégie intéressante quand on démarre, parce que ça peut euh, déjà permettre de lever la crainte que moi je pouvais avoir au démarrage, les impayés de loyer, les locataires qui saccagent tout. C'est vrai que quand tu n'as jamais fait de location et que tu te focalises sur les titres des journaux, tu as l'impression que tous mmh. les locataires euh, saccagent ouais. tout. Tu vois. Mmh. Donc, euh, ça, ça évite déjà ouais. cette crainte. Et ça. en plus de ça, ça peut permettre de. Le, le cash flow important peut permettre de régénérer de l'épargne, de la trésorerie, mmh. qui ensuite pourra permettre de basculer sur une deuxième opération ou de rembourser plus vite le prêt par anticipation, etc. Donc. Euh, il n'y a pas de, de réponse universelle, oui. mais euh, ça va vraiment encore une fois dépendre de l'objectif. Si oui. votre objectif c'est vraiment de, de recréer de la trésorerie et d'enchaîner après, bah, ça peut être bien. Oui. Euh, après, si votre objectif c'est déjà d'en faire un sereinement oui. euh, et que vous voulez pas du tout y passer de temps, bah non, dans ces conditions, je conseille pas du tout la location saisonnière parce que euh, ça sera pas du tout. Enfin, ça va demander énormément de boulot au départ.
0: Quoi. Oui, oui, c'est oui. un petit peu une activité complémentaire en tout cas. Oui. C'est une activité qui peut nécessiter. Euh, ben, une mise en place très lourde en fait, c'est ça
1: C'est ça. Euh, mmh. Moi quand j'ai commencé, il euh, n'y bon, avait pas toute l'info disponible aujourd'hui, mmh. hein. euh, j'ai fait beaucoup d'erreurs et une erreur que j'ai faite notamment, c'était d'être convaincu qu'il fallait que je fasse tout moi-même. Mmh. Donc euh, le ménage, le lavage des mmh. draps, des serviettes, le repassage, etc. Mmh. L'accueil des clients. Donc pendant un an, moi je... En plus, moi je faisais vraiment du saisonnier à l'ancienne, donc du samedi au samedi. Donc pendant un an, le samedi matin, j'allais faire l'état des lieux de sortie, le ménage, mmh. puis l'état des lieux d'entrée avec les nouveaux, mmh. tu vois. Et en fait, au bout d'un an, j'ai dit, ce n'est pas possible parce que là, tu te crées un deuxième job quoi, mmh. et je n'ai pas envie de faire ça tous les week-ends. Donc après, j'ai délégué à une personne sur place, une conciergerie qui est une société qui s'occupe vraiment de faire les ménages, euh, moi, je ne mets plus les pieds dans les appartements ou très peu. Euh, mais ça, bien évidemment, ce n'est pas venu naturellement, tu vois, c'est quelque chose que mmh. tu découvres avec l'expérience. Le, euh, heureusement, maintenant, c'est quelque chose qui commence à rentrer dans les, dans les mœurs parce qu'il y a des sociétés qui se sont développées. Euh, les formations euh, que mmh. je peux proposer, euh, bah, c'est des choses que j'explique de A à Z, justement pour aussi éviter aux gens qui se lancent tu vois, de, mmh. de refaire la même erreur et de, de se recréer un job. Parce que mmh. c'est bien souvent l'image que les gens en ont. Quoi.
0: Ah oui, non, mmh. bien sûr, ça peut être vite, je pense chronophage, si tu délègues pas euh, le partie Et effectivement, ben, d'après ton retour d'expérience, effectivement, c'est pas forcément quelque chose qui va être adapté à quelqu'un qui a simplement un objectif patrimonial de faire grossir son patrimoine à mmh. long terme avec... Euh, euh, pas forcément euh, d'intérêt pour euh, le suivi régulier effectivement de, de l'activité. donc ça. Effectivement, ça ne s'adresse pas forcément euh, à tout le monde, mais il faut bien peser le pour et le contre oui. avant de commencer le mode d'exploitation. Alors, mais. il faut peser mmh. le pour et le
1: contre, mais je vais même aller au-delà. Mmh même si vous êtes convaincu enfin, si de vouloir faire du mmh. saisonnier ou de la courte durée euh, gardez bien à l'esprit que l'investissement le, doit avant tout être rentable à l'année en fait. mmh. euh, comme dans toutes les stratégies le, le, enfin, pour moi le saisonnier c'est un, un accélérateur de cash flow mais pas, mmh. ce ne doit pas être le... C'est
0: un plus en Voilà, c'est un, un plus. Alors vous dites,
1: ok, mon bien à l'année, bah, je suis déjà rentable, mmh. c'est super. Donc euh, si je dois le mettre en location à l'année, il est bien. Et parce que j'ai envie d'aller plus mmh. vite, je vais l'exploiter en saisonnier. Comme ça, je vais vraiment euh, gagner du temps. Mais il mmh. euh, y a beaucoup de personnes qui, malheureusement, euh, font aussi cette erreur. Tu vois, de se dire, le bien n'est pas rentable à l'année, mais ce n'est pas grave. Parce que comme je vais faire de la courte durée, il va mmh. l'être. Et en fait, ils misent toute la stratégie sur des chiffres de, avec un taux de remplissage élevé, etc. Mmh. Et malheureusement, ça c'est très dangereux euh, on l'a vu pendant le confinement, mmh. euh, en l'occurrence où l'activité dans location courte durée a fortement chuté, ah oui, elle n'était oui. euh, pas à l'arrêt total non plus, mais elle était quand même très mmh. ralentie, et mmh. euh, toutes les personnes qui ont misé euh, uniquement là-dessus ben, se sont retrouvées dans des situations un peu compliquées, mmh. parce que tu vois, il y, y a des gens avec le confinement qui te dit « bon ben moi je le bascule à l'année et c'est pas grave, je reste rentable donc euh, je ne suis pas en danger », mais les gens qui n'avaient pas mmh. suivi cette règle de base, ben, ils ne pouvaient même pas se permettre de le repasser à l'année parce que oui. ça leur faisait perdre de l'argent. Hmm. Ça serait quand même dommage de, de vous mettre dans une situation compliquée.
0: Ben, effectivement, et pour rebondir sur ce que tu dis, je pense qu'il faut aussi rajouter le fait que la réglementation peut évoluer. C'est arrivé dans, dans certaines villes oui, hein, tout à fait. comme Bordeaux par exemple. effectivement. Et si la ville réglemente les locations saisonnières que vous avez investi sur un logement euh, pour l'exploiter seulement en saisonnier, vous ne pouvez plus l'exploiter en saisonnier. Ça va poser un problème, effectivement, au niveau de la rentabilité. Donc, c'est une remarque qui me semble vraiment mmh. très pertinente. Et euh, il faut vraiment avoir ça en tête avant de, 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 bah, avant de vous positionner sur un bien. Effectivement, valider que la rentabilité est déjà là en Tout longue durée. Parce qu'effectivement, en fonction de l'évolution de la réglementation, bah, vous risquez d'avoir un investissement euh, qui n'est plus rentable.
1: Exactement. Et même, euh, même sans réglementation, mmh. juste peut-être que dans 4 ans, 5 ans, vous en aurez marre de faire du saisonnier. Mmh. Parce que... Euh, parce que vous aurez envie de passer à autre chose, puisque la vie évolue aussi et qu'on n'a pas forcément mmh. les mêmes envies. Et euh, bah, vous serez peut-être bien content de pouvoir le basculer à l'année euh, sans mmh. avoir à le revendre forcément, quoi.
0: Mmh. Ok. Voilà. Bah, très bien. <rire> merci, euh, merci pour ces conseils. Bah, Après, je prie. Euh, Julien, comment euh, aujourd'hui euh, Parce qu'en fait, donc, tu as commencé à investir dans l'immobilier oui. euh, bah, déjà pour tes propres investissements. Euh, mais aujourd'hui, bah, tu as une chaîne, notamment une chaîne YouTube, oui. qui, euh, bah, effectivement, qui est une chaîne référence sur la location, euh, la location meublée, la location saisonnière. Euh, aujourd'hui, bah, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu accompagnes euh, les investisseurs immobiliers euh, Qu'est-ce que tu proposes aujourd'hui oui. comme accompagnement pour euh, les personnes soit qui souhaitent bah, commencer à investir ou soit qui ont déjà réalisé leurs premiers investissements et qui en voudraient envisager... Euh, d'autres statuts, d'autres types de projets d'investissement. Quels sont les, ben, les conseils, enfin plutôt du coup l'accompagnement que tu peux proposer euh, dans ce domaine
1: Alors il euh, bah, y a plusieurs formules, il y a plusieurs choses mmh. qui sont possibles en fait. J'essaie justement de répondre à tous les besoins euh, que peuvent formuler. Ça peut aller de la formule la plus généraliste à la mmh. formule la plus personnalisée. Euh, la plus généraliste, c'est que je vais euh, proposer euh, tout ce qui est euh, outils en ligne qui peuvent aider les investisseurs à. Hum, dans leur quotidien, fois, ça peut être des simulateurs, ça peut être des, des choses comme ça, bien mm. sûr il y a une grosse partie de formation en ligne, donc ça c'est destiné soit vraiment aux gens qui sont purement débutants où j'accompagne de A à Z, j'ai une formation phare mm. qui s'appelle Investir et Réussir, euh, qui euh, voilà, permet de, enfin si quelqu'un est complètement novice, mm. euh, je fais vraiment un pas à pas euh, de A à Z pour, euh, bah, pour apprendre tout, tout ça, parce qu'on ne se lance pas sans apprendre, ça c'est mm. quand même primordial. Même des gens qui sont déjà un peu expérimentés, euh, ça ne va pas s'adresser la formation en ligne forcément à des gens euh, tu vois, qui ont déjà des connaissances de montage de structures juridiques, des choses comme ça, parce que là, on, on partira sur un autre type de prestations. Mais même des gens qui ont déjà acheté, euh, euh, j'ai régulièrement des personnes qui ont déjà acheté, tu vois, typiquement un studio en location nulle, le cas le plus simple mmh. qu'on puisse trouver, ou qui ont fait des programmes de défiscalisation et qui se rendent compte qu'ils ne sont pas forcément rentables, mmh. euh, bah, ça peut leur permettre justement de comprendre pourquoi ils n'ont pas cette rentabilité, quelles sont les erreurs et de repartir sur des bases saines.
0: D'accord. Okay. Ça,
1: c'est vraiment une première partie. L'autre partie euh, qui est aussi importante, c'est vraiment de l'accompagnement, euh, j'appelle ça en one-to-one, -one, hein, c'est du coaching personnalisé. D'accord. Donc, soit euh, vous avez une problématique particulière, on peut se voir ou s'appeler pendant une heure, on traite de la problématique. D'accord. Et sinon, je propose aussi du coaching euh, vraiment euh, projet, j'appelle ça. Donc je, là, je, sur un an, j'accompagne une personne de A à Z, mais c'est vraiment personnalisé. Euh, de, de son objectif de départ qui est je veux investir et on va définir ensemble bah, quel est son objectif derrière, mmh. est-ce que c'est plutôt mmh. patrimonial, cash flow, euh, quel objectif temporel et puis tu vois on va découler comme ça une stratégie et on wow. va euh, ensuite euh, aller à l'investissement. D'accord, okay. voilà.
0: tu accompagnes sur toutes les étapes, comment ça se passe par oui. exemple sur euh, la visite de biens, sur un bien tu peux donner des conseils euh, avant la signature du compromis euh, oui. Tu, voilà, tu valides tous les éléments mmh. à vérifier euh, avant de se positionner sur un bien, comment, comment ça se ben passe En
1: fait, voilà, c'est ça. Que moi, je suis vraiment euh, disponible pour la personne, c'est pour ouais. ça que c'est du personnalisé. Mmh. Je suis là à toutes les étapes. Euh, euh, alors, je ne peux pas accompagner sur toutes les visites parce que ce serait euh, très compliqué à gérer. Mmh. Par contre, je, je fais une journée euh, terrain euh, avec la personne, justement pour lui montrer comment ça se passe concrètement, quelles sont les, les choses à regarder, les, mmh. euh, les bonnes pratiques, les réflexes, les points de vigilance. Euh, comme ça, la personne, elle est capable, même si elle retourne visiter après toute seule, tu vois, mmh. la, elle a adopté ses réflexes et elle est capable de savoir ce qu'il faut regarder. Bien sûr, moi je suis toujours là en soutien, c'est-à-dire qu'après chaque visite qui lui paraît intéressante, bah, on analyse ensemble les chiffres clés, mmh. euh, les photos ou le film qu'elle aura fait de la visite, comme ça, ça me permet de voir aussi. Bon, bien sûr, s'il faut faire une contre-visite et que la personne a besoin mmh. que je vienne, généralement, je m'arrange aussi euh, pour venir, c'est quand même le principe. Euh, analyse du compromis, euh, quelles sont les clauses suspensives, les, oui, enfin, les clauses des conditions suspensives qu'on va mettre dedans. Euh, enfin, voilà, jusqu'au bout. Et ça ne s'arrête pas à la signature, parce qu'après, généralement, il y a une phase travaux, il y a une phase première mise en exploitation. Moi, j'arrête vraiment quand euh, les locataires sont en place. Voilà. D'accord, voilà. ok.
0: Donc, de l'idée
1: de l'idée à, la remise des clés à la, locataire au premier loyer hein. encaissé, voilà, on va dire c'est comme ça. Bah c'est l'idée, ah c'est que c'est vraiment okay. personnalisé. Euh, et après entre les deux, j'ai des prestations intermédiaires. Donc je, parce qu'on est à Bordeaux, une fois par an, j'organise un séminaire euh, principalement axé autour de la location meublée euh, à Bordeaux.
0: D'accord.
1: Euh, et au-delà de ça, je suis régulièrement intervenant dans des des événements et, euh, et j'ai aussi un mastermind immobilier, donc ça c'est un intermédiaire entre la formation et l'accompagnement personnalisé, c'est sur un an, mais par contre on est en groupe de 10 et, euh, et l'idée c'est que je prends pareil des gens qui sont plutôt un profil débutant, euh, qui ne sont pas forcément… Alors ça, ça s'adresse encore à une typologie différente parce que c'est des personnes qui ne sont pas forcément autonomes, tu vois comme euh, tu pourrais l'être avec une formation en ligne par exemple, mmh. où tu es derrière ton écran donc ça demande un peu de rigueur. Là, l'avantage du mastermind, c'est que tu es vraiment entouré de personnes et avec un suivi. Euh, sur un an, pareil, où on se rencontre régulièrement, il y a des appels de groupe euh, et moi, je fais vraiment un suivi des objectifs de chacun. Euh, L'idée, c'est aussi que je pars du principe que quand tu es entouré de personnes qui ont le même état d'esprit, mmh. euh, tu passes beaucoup plus facilement à l'action parce que déjà, tu es dans une bonne dynamique et en plus de ça, tu t'engages aussi auprès des autres. Tu vois. Mm. Quand tu es devant 10 personnes et que tu te dis, bon bah voilà, mon objectif pour dans 15 jours, c'est d'avoir euh, fait au moins 5 visites de biens, mm. euh, on le note, et tu t'es engagé. Donc euh, c'est plus mm. difficile de procrastiner, tu vois.
0: C'est l'émulation voilà. de groupe.
1: Exactement, oui. Ça, surtout mm. pour les gens, tu vois, qui sont un peu isolés. Il ne faut pas forcément un entourage de gens qui les soutiennent dans la démarche d'investir, parce que c'est vrai que souvent on est vu comme des ovnis, hein, surtout mm. quand euh, autour de soi, on n'a pas de personnes qui, qui font de l'investissement. Euh, voilà. Donc, mon but avec ce mastermind, c'est aussi de casser euh, cet isolement euh, et d'avoir, euh, bah, voilà, si vous êtes tout seul et que vous êtes dans cette situation, bah, au moins vous allez rencontrer des personnes qui sont exactement dans la même et tout le monde évolue en même temps. Quoi. D'accord, ok. Voilà.
0: Et après, c'est des réunions qui se passent, enfin, c'est des... comment ça se passe et tout le... Alors, c'est une fois par
1: trimestre, on fait une journée à Paris, puisque c'est le plus simple d'accès pour tout le monde, hein, que tu sois en France. Euh, et après, tous les 15 jours, il euh, y a un coaching de... par groupe de 5. D'accord. Euh, moi, okay. j'appelle, euh, on est 5 tout... en ligne. D'accord. Euh, et on note tous les 15 jours les objectifs, quoi. D'accord. Et entre, okay. euh, entre ces séances, ben, les gens, euh, via le... les groupes privés, euh, sur Whatsapp notamment, peuvent se contacter, poser des questions, tu vois, donc tu es vraiment… Euh,
0: oui, est dans un, on est dans un réseau, en voilà, fait. Est dans, exactement. Les, dans un écosystème d'entrepreneurs, enfin, en tout cas ceux d'investisseurs voilà. immobiliers. Ouais. Et okay. les craintes
1: que tu peux avoir, tu vois, ta première visite, tu dis bah, hmm. « j'ai visité ça, mais je ne sais pas trop bah, », si tu envoies ça au groupe, tu sais qu'il y a forcément quelqu'un qui va te répondre hmm. euh, dans l'heure dans qui suit, donc ça c'est un peu la force. Et ça c'est pareil, c'est une fois par an euh, que j'ouvre les inscriptions, généralement c'est aux alentours du mois d'octobre, tu vois. Et, euh, okay. et je prends 10 personnes, et là c'est vraiment sur candidature, parce que le but c'est que je veux des personnes qui ont le même état d'esprit, les mêmes valeurs mm. et le même niveau. Voilà.
0: Okay. Oui, qui soient motivées pour passer à l'action, oui. parce que si tu prends des personnes qui, qui ont simplement un projet, mais qui ne mettent pas les choses en place, il n'y a pas Exactement. forcément d'intérêt voilà. pour le Exactement, et
1: je préfère ne pas oui. avoir 10 personnes, mais avoir des personnes vraiment mm. qui sont, euh, je sais qu'elles vont bien s'entendre et qu'elles sont dans le même, la même dynamique, parce que c'est ça qui est important derrière, que de faire, euh, prendre à tout prix 10 personnes et d'avoir euh, ouais. un ou deux euh, canards boiteux qui vont euh, mettre à mal le groupe.
0: D'accord. Voilà, <rire>
1: voilà. Okay. donc c'est un peu ça l'étendue okay. des prestations que je propose. Euh, voilà, J'essaie de répondre un peu à toutes ces typologies de besoins.
0: Ok, très bien. Euh, Julien, déjà, mais merci beaucoup bah, euh, pour cette interview, pour l'apport d'informations que tu nous as fait. Après, de toute façon, on va mettre tes coordonnées en, dans la description de la vidéo. Euh, bah si, si vous souhaitez avoir des informations, donc on pourra directement te, te recontacter et avoir les coordonnées de ton site. Alors déjà, de toute façon, ta, ta chaîne YouTube, euh, tu partages énormément de contenu mmh. Euh, sur la location meublée notamment. C'est un petit peu la chaîne de référence en France. Donc, de toute façon, si vous avez des questions, vous allez peut-être déjà trouver de l'information directement. Je pense qu'il y a <rire> pas mal de choses <rire> déjà. Je pense ouais. qu'il y a déjà de quoi faire <rire> au niveau de, de, de tes vidéos. Oui. Et puis après, voilà, si, si certaines personnes sont intéressées pour te contacter, de toute façon, on mettra euh, toutes tes coordonnées en, en description de, de la vidéo. Sans problème. Voilà, J'en profite pour vous rappeler de vous abonner. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour recevoir euh, tous nos nouveaux contenus, toutes nos nouvelles interviews. Euh, également, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker la vidéo. Euh, bah écoutez, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne PMC Expertise Comptable. Au revoir. Merci Julien. Au revoir.